0: auch hier wieder, Google hat da eifrig mitgemischt. Und da ist wieder der Punkt, weswegen ich jetzt einfach nicht so emotional mitgerissen bin. Es ist halt nicht so, dass da eine, eine große Bombe geplatzt ist, ne? dass irgendwie OpenAI jahrelang was ausklamisert hat und dann kommen die an die Öffentlichkeit und jeder ist so, wow.
1: Also weshalb ich da auch weniger emotional bin bei dieser News ist ja, dass ich im Text to Image-Feld ja immer schon festgestellt habe, wie schwierig das teilweise ist, dass das wirklich sinnvoll zu nutzen. Ich glaube, dass du bei sowohl Text-Image als auch Text-Video hast, du immer schnell so diesen Wow-Effekt. Ne? Du gibst einen Prompt ein und irgendwas Cooles entsteht. Ne? Ein Cooles Bild bei Midjourney früher, boah ja, toll, das sieht toll aus, super kreativ und, und so ähnlich vielleicht dann auch jetzt hier bei Text-Video. Aber so dieser Weg von diesem, ja ganz nett, ist so ein cooles Spielzeug, bis hin zu, okay, das ist jetzt wirklich Industry Game Changing, glaube ich, ist da noch ein langer Weg. Den sehe ich ja zu Teilen noch nicht mal bei Text-to-Image gegeben. Und das ist, wäre meine Hypothese. Wir kommen in eine Wettbewerbssituation. Und die, die davon profitieren werden am ehesten, das sind die Kleineren. Wenn in dem Moment, wo du einen richtigen Wettbewerb hast, auf der Google-Suche, wird es einen Wettbewerb darum geben, wer hat den besseren Content. Und dafür wird dann mehr bezahlt werden. Willkommen bei Tensorraum dem Tech-Podcast um
0: künstliche Intelligenz.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Tensorraum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche reden wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das mache ich Gott sei Dank nicht alleine und heute ausnahmsweise in trauter Zweisamkeit mit meinem Kollegen Jannis Buchsteiner.
0: Hallo Stefan, schön ist es hier zu sein.
1: Ja, das sehe ich genauso. Schauen wir mal, was wir heute zustande bekommen. Und ich selber bin Stefan Wiezorek und es musste natürlich so kommen, wie wir das nicht erhofft hatten. Letzte Folge haben wir ein neues Format getestet und zwar News, so also ein bisschen die Themen, aktuelle Themen zu besprechen, die erst kürzlich passiert waren. Wir nehmen heute auf am 20. Februar, das ist auch der gleiche Tag, an dem diese Folge erschienen ist, Allerdings hatten wir die Folge schon länger aufgenommen und kurz nach dem Aufnehmen vor einer Woche, da sind, sind mehrere News direkt dahinter gefolgt und eine war der Release des Text-to-Videos-Tools, also nicht der Release, sondern die Ankündigung von OpenAI Text-to-Video und zumindest in meiner bubble hat diese News zu große Begeisterung geführt. Ich lese mal ein paar Statements vor, die ich so in meinen Feeds gefunden habe. Open AI shocks the world yet again. Sora first look. Sora AI will change the global economy forever. Also, das heißt schon Statement. Open AI Sora, ein Durchbruch in KI mit ungeahter Konsequenzen und so weiter und so fort. Also, eine, ein Thema, was relativ viel Anklang gefunden hat und da haben wir uns gesagt, da müssen wir natürlich direkt nachlegen und einmal auch darüber reden, denn aus meiner Sicht gab es tatsächlich im gleichen Zeitraum zumindest eine News, die deutlich relevanter war, aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal an. Text to Video. Janis, wie, wie, wie hast du den, die Ankündigung von Sora empfunden? Warst du genauso geflasht wie die News, die ich gerade vorgelesen habe?
0: Also erstmal, es gibt ja die die alte Verlegerweisheit, Stefan, äh, nichts ist so äh, so alt wie die äh, Zeitung von gestern. Das heißt, du wirst ja. wahrscheinlich äh, noch öfter in diese Situation rennen. Ich fand die Videos, das lag auch wahrscheinlich, also wenn man auf die OpenAI-Seite geht, da gibt es dann so einen Reiter für, genau für Sora, da sind ganz, ganz viele Videos. Ne? Also da kann man für, für die verschiedenen Features, was Sora ja. kann, kann man sich alles nochmal angucken. Können wir gleich auch noch mal vielleicht ein bisschen im Detail drüber sprechen. Das, was ich bei bei LinkedIn, LinkedIn in meinem Feed gesehen habe, das fand ich äh, relativ langweilig. Also es war zwar beeindruckend, aber das war halt diese Kamerafahrt. Ähm, in, weiß nicht, es war, glaube ich, so, so eine japanische äh, Winterlandschaft. Und ähm, das sah schon toll aus, hat mich dann aber einfach emotional nicht so berührt und ähm, habe dann erstmal so weiter durch mein Feed gescrollt. Das heißt, ähm, ich war. Ja, zumindest nicht so mitgerissen. Ich fand es toll, aber es hat mich emotional nicht berührt. Ja,
1: und wenn du sagst emotional nicht berührt, du bist ja der Techniker von uns beiden. Ich bin ja der User primär. Und also Da höre ich so ein bisschen raus, dass du vor allem von der technischen Seite als, als jemand, der selber mit Modellen sehr viel arbeitet, sagst, ja, okay, gut, war eine logische Konsequenz, dass das jetzt irgendwann kommt
0: klingt jetzt natürlich so, als wenn ich der äh, der allwissende Experte wäre und von allem Ahnung hätte. Natürlich habe ich mich in, in Vorbereitung auf diese Folge mir mal so ein bisschen angeguckt, was was passierte eigentlich genau. Ne? weil ganz grob kann man diese beiden Bereiche NLP, also Sprache, Text und den den Bereich Computer Vision, also alles was mit Bildverarbeitung und Bilderzeugung gemeint ist, das die die haben lange Zeit ähm, so parallel nebeneinander existiert. Ne? Und jetzt im Zuge dieser Transformer-Architektur, die wir hier schon einige Male erwähnt haben, zeigt es sich, dass diese Architektur irgendwie diese beiden Streams verbindet. Das heißt, auf einmal ist irgendwie Text und Bild durch eine gemeinsame Modellarchitektur miteinander verbunden. Und das ist schon spannend. Also das ist schon einfach, wo man auf dem ersten Blick ja denkt das sind zwei vollkommen unterschiedliche äh, Technologien, ne? also so wie weiß nicht, äh, Lautsprecher und Fernseher, ne? ähm, irgendwie physikalisch vollkommen was anderes, wie es jeweils funktioniert. Und hier ist es dann doch so, ähm, dass man eine Modellarchitektur hat, die diese Transformer-Architektur, die es dann schafft, beides miteinander zu verbinden.
1: Soll ich dir das erklären? Also soll, ich kann dir da nochmal helfen. Ja, bitte. <lacht> Normal ist auf jeden Fall ja immer umgekehrt. Aber ich würde jetzt vermuten, mit dem Training, was du mir schon immer regelmäßig gibst, ist, dass es hier wieder um Vektoren geht. Und die Besonderheit bei LLMs ist ja, dass wir die Wörter in einem Zusammenhang setzen kann, eben in einem multidimensionalen Raum von Vektoren. Und jetzt wäre meine Vermutung, dass das Ähnliche mit Pixeln geht. Dass ich quasi weiß, wenn hier ein grüner Pixel ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier dann auch der nächste grüne Pixel ist, aber hier hört die Wiese auf und dann ist da der Pixel. Super Stefan wolltest du jetzt sagen? Genau so ist es. Super, Super. Stefan, fast fast. Fertig. Ach, so also
0: geht schon in die richtige Richtung. Wir agieren hier nicht auf Pixelbasis, sondern das wäre ein bisschen mühselig, kann man sich ja vorstellen, je nachdem, bei welcher Auflösung man ein einzelnes Bild hat. Ne? Ähm, wenn man das jetzt auf Pixelbasis äh, machen würde, genau, und dann halt ein, 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 eine Sekunde Video, das sind, weiß nicht, äh, wie viele Bilder, 24, 24, keine Ahnung, einige Bilder pro Sekunde. Was man macht ist, also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das Besondere, was erwartet ein Transformer? Ein Transformer im einfachsten Fall, wenn wir von, ähm, von Text sprechen, eine Sequenz von Wörtern. Beispielsweise ein Satz. Ich habe ein erstes Wort, ich habe ein zweites Wort, ich habe ein drittes Wort. So, das ist diese, diese Struktur. Eine Sequenz von aufeinanderfolgenden Wörtern. Wenn man sich jetzt statt eines Satzes, ein Bild nimmt, ähm, kann man das wie folgt verarbeiten. Man kann ein einzelnes Bild, und ich bin jetzt noch gar nicht beim Video, ich bin jetzt erstmal wirklich nur bei einem einzelnen Bild. Kann man da quasi so eine Art, ähm, Raster drauflegen? Wie groß oder wie, also wie grob, wie fein das ist, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Und kann so ein Foto, so ein, ähm, beispielsweise in 100 einzelne Teilbilder auf unterteilen.
1: Und die vergleiche ich dann einfach miteinander. Dann gucke ich hier, okay, habe ich da eine Ähnlichkeit, ja, nein. Da bin
0: ich noch gar nicht, da bin ich noch gar nicht. Also ich bin jetzt wirklich, wir sind noch in diesem okay. ganzen Vorbereitungsschritt, alles, was man noch mit dem menschlichen Auge ähm, sehen kann. Und was da passiert, ist, diese einzelnen Teilbilder, die kann ich quasi sequentiell anordnen, also nacheinander. Und dann kommt wieder dieser Schritt. Jetzt habe ich auf einmal eine Reihenfolge von Bildern, von, von diesen ähm, Teilbildern. Die kann ich wieder in eine Vektordarstellung überführen. Ich kann noch Informationen hinzufügen, an welcher Stelle des Bildes sie sich ähm, befinden. Das heißt, so eine, ähm, eine, eine, ähm, ja, eine Positionsbestimmung findet statt. Und alles, was danach kommt, ist quasi ein alter Hut, mehr oder weniger.
1: Long story short, du sagst, ja, ist jetzt keine Überraschung. Also hätte äh, alle, die sich da irgendwie mit beschäftigt haben, I saw that coming.
0: Also erstmal, ich habe diesen Bereich nicht so verfolgt. Okay. Das heißt, ich hab, wusste gar nicht, wie weit man da ist und wie weit diese... Also es wird viel mit dieser Transformer-Architektur rumgespielt. Im Sinne von, hey, das funktioniert ja super gut für Sprache. Und ist ja auch schon mal irgendwie in der Vergangenheit durch die Medien gegangen, ne? irgendwie so Proteinsequenzen. Ich bin kein Biologe, kein Mediziner, aber anscheinend gibt es da auch ähnliche Strukturen, auf die man anscheinend diese Transformer-Architektur anwenden kann was ich jetzt ähm, auch irgendwie vor einiger Zeit gesehen habe, Zeitreihen, also Forecasting von Zeitreihen. Ne? Also wenn man eine Zeitreihe hat, ist ja auch quasi das Paradebeispiel.
1: Was ist eine Zeitreihe?
0: Keine Ahnung, ähm, Wetterdaten beispielsweise. Ne? Also ah, ja, okay. sagst ja. du einfach, ähm, 1. Januar. Okay. Ja. Nee, schon klar. Dass sich da auch Leute dran gesetzt haben. <lacht> ich bin doch nicht doof. <lacht> kann, man, äh, kann man diese Transformer zum Beispiel zum, zum Forecasting benutzen, zum, ne? also zum Forecasting von, von Zeitreihen. Ja. Und das heißt, mir war nicht ganz bewusst, wie weit das jetzt wirklich schon in der in der Bildbearbeitung oder sogar hier in der Videoverarbeitung ähm, ähm, erfolgt ist. Ganz witzig, oder auch wieder, ja, die Paper. Also es ist, es ist natürlich immer nicht nur eine Arbeit, auf der sowas beruht, ne? Aber die... Ich bin jetzt gespannt, was du als ganz witzig empfindest da.
1: was hast du gesagt?
0: Eigentlich zumindest zwei der... Hauptpaper, die zu diesem Resultat oder die Vorarbeiten dafür gemacht haben, kam von Google Brain beziehungsweise ähm, DeepMind. Inzwischen, ähm, die wurden jetzt gemerged, das heißt, es ist jetzt irgendwie eins, aber auch hier wieder, Google hat ähm, da eifrig mitgemischt. Und da ist wieder der Punkt, wes weswegen, weswegen ich jetzt einfach nicht so emotional mitgerissen bin, es ist halt nicht so, dass da eine, eine große Bombe geplatzt ist, ne, dass irgendwie OpenAI jahrelang was ausklamüsert hat und dann kommen die an die Öffentlichkeit und jeder ist so, boah, wow. ja, das war ja so ein bisschen dieser ChatGPT Effekt, ne? Also und alles boah, ne, das hätte ich nie kommen sehen.
1: Äh, vielleicht genau, wir müssen das noch erklären gerade mit dem gerade witzig, weil in unserer OpenAI äh, Google Folge haben wir ja auch nochmal explizit darüber gesprochen, dass da habe ich aber so ein bisschen gefragt, äh, die ganze Transformer Technologie von Google kommen, die beißen die sich nicht ins Knie sagen, wir haben hier GPT-Tür und Tor geöffnet. Ne? Das war so ein bisschen Thema aus der Folge. Und genau äh,
0: Story repeats itself. Ne? Da haben wir das. Ja, aber es ist wieder einfach so. ist wieder. OpenAI geht damit ja an die Öffentlichkeit. Google macht es nicht, wer weiß, was Google schon kann. Ähm, es ist halt einfach. Ja, das war,
1: also das, also ich bin ich mir ziemlich sicher, wenn, also in der heutigen Situation würden die das auch machen. Also hätten die was also was vorzeigbar wäre. Also garantiert haben die arbeiten die ja auch daran, aber ich glaube, das hätten wir auch schon gesehen. Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt explizit zurückhalten.
0: Das was OpenAI gemacht hat, ist jetzt auch erstmal wieder. Also man hat wohl, so wie ich das verstanden habe, es gibt ähm, OpenAI hält sich ja immer so ein bisschen bedeckt. Ne? Also die sind schon ja. groß da drin. Closed
1: Sachen, AI ist der richtige Name.
0: <lacht> Closed AI genau. Ähm, die sind schon groß da drin, irgendwie so medienwirksam mit ihren neuen Produkten aufzutreten. Wenn es dann aber um, um die genauen Details geht und wenn man dann sagt, okay, kann ich das mal ausprobieren, dann wird es schon ähm, manchmal ein bisschen komplizierter. Das heißt hier ähm, konkret bei, bei Sora ist es so, man hat wohl Kreativschaffenden oder einigen Kreativschaffenden ähm, exklusiven Zugang dazu ähm, gegeben und ansonsten ein paar ausgewählten Testern. Also Sora ist stand jetzt gar nicht für ähm, für den normalen Nutzer ähm, verfügbar. Ich bezweifle, dass das also in nächster Zeit kommen wird.
1: Das hat mich übrigens auch, das finde ich dann immer so krass, wenn die Leute dann total begeistert sind und denken, boah, das hier, ich, ne, ich zitiere Changes Global Economy Forever. Äh, wo ich denke, du hast doch keiner hat es ausprobiert, ja. Du hast, wir, wir sehen ein paar fancy, fancy Videos. Man muss ja übrigens, wenn man in dem Post weiter runtergeht, ne, dann findet man ja auch das, was noch nicht so gut funktioniert.
0: Das Glas. Das Glas also ich kenne den,
1: den Mann auf dem Laufband, der rückwärts läuft und die Hunde, wo ganz viele raus, also dann
0: vermehren sich so die Hunde. Also du hast
1: erst vier Hunde und auf einmal sind es fünf und dann sechs.
0: Also ich, ich habe unten noch so, da ist irgendwie ein Glas, das umfällt. Und das sieht sehr witzig aus. Also da ist die Flüssigkeit schon draußen, bevor das Glas umgefallen ist. Und das äh, Glas fällt dann auch um, ohne dass es äh, ähm, es angefasst wird. Grundsätzlich ist das auch, also die sind ja schon ein bisschen ehrlich. Insofern, die sagen unten ganz dann schon, was funktioniert noch nicht so gut. Ne? Also so physikalische Gesetze mal eingehalten, mal nicht. Aber das finde ich auch okay. Also das finde ich jetzt auch überhaupt kein kein ähm, Problem. Ne? Also was schon beeindruckend ist, ist einfach die wie hochwertig die Bilder sind, ne? Also wie also hochwertig ja. sind in der Auflösung, ne? Also ja. wenn man sich jetzt noch mal irgendwie so zwei drei äh, Jahre zurück erinnert, wie ähm, war noch mal dieses dieses Tool von Meta, hattest du im Vorgespräch gerade schon erwähnt? Genau,
1: die äh, ich habe es auf äh, Make, Meta Make a Video oder sowas, ne, wo genau. du was Bildern, man aus Bildern Videos sich, machen kann. Ja, wenn man sich jetzt
0: einfach mal anguckt, das ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre alt, Das, da ja, da liegen äh, äh, Galaxien zwischen. Ja,
1: also für meine, mein Gedanke als Nicht-Techniker war ja immer, also ich habe ja Text-to-Image immer sehr explizit verfolgt, auch noch aus einem gewissen Eigeninteresse, immer viel mit, mit Journey und später Dali rumprobiert und für mich dann der Gedanke, dass ich irgendwann aus einem Bild halt ein Video mache lag für mich immer irgendwie nah, ohne wirklich Ahnung jetzt gehabt zu haben, ob das geht oder ob das das Gleiche
0: ist. Ähm, genau, also wenn du jetzt einfach so die, die Paper, ähm, die ja zitiert werden, anschaust, dann ist das auch genauso, wie du es beschreibst. Das heißt, diese Transformer-Architektur wurde im ersten Schritt für Bilder ähm, benutzt. Das Ganze nennt sich dann ähm, WIT für Vision Transformer. Und ähm, die, hast du hast ja vielleicht auch schon mitbekommen, Stefan, ähm, diese, diese Paper haben mitunter schöne Namen, sowas wie Attention is all you need. Der ist Ne, Dieses Paper hat auch einen sehr schönen Namen. Das heißt, an image is worth ähm, 16 times 16 words.
1: Muss ich mir auch schreiben. Jetzt kommen wieder irgendwelche Rechenfragen, wo ich schlecht da stehe von dir.
0: Nee, das ist einfach... Was äh, mit Bit oder warum? Nee, aber ich, 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 ich fand das irgendwie, ich pack das hier nochmal eben in den Chat, ich fand das einen sehr schönen Titel für ein, äh, <lacht> ein Paper weil da dann auch eben diese Beziehung zu, zu zu Text gezogen wird. Aber genau, es hat damit angefangen. Das heißt, man hat im Bild angefangen. Dann hat man sich überlegt, okay, ähm, wie kann ich Videos, das heißt, ein Video, wie du schon sagtest, na ja, ist halt nur ein Schritt mehr. Ne? Es ist halt nicht mehr ein Bild, sondern es ist eine Serie von Bildern. Wie kann man das embedden? Und... Was hier auch laut OpenAI nochmal einen extrem Qualitätsboost gegeben hat, ist das, das folgende, dass die Videoaufnahmen, auf denen trainiert wurden, die wurden nicht in ein einheitliches Format gebracht. Das heißt, in der Vergangenheit war das so, sowohl irgendwie bei, bei Bilddaten, also in der Vergangenheit, aber auch bei Videodaten, da wurden quasi, bevor man überhaupt angefangen hat mit dem Trainieren, wurden alle Videos, alle Bilder, ich weiß nicht, ob auch die Auflösung entsprechend ähm, gleich war, aber zumindest das Seitenverhältnis der, der Videoaufnahmen, also beispielsweise quadratisch.
1: Weißt du, wo die Trainingsdaten überhaupt herkommen? Also ich frage mich gerade, also wo holst du dir im großen Stile Videos her? Also legal, bei, bei YouTube nicht weil <lacht> ich, Wenn ich google wäre, ich wüsste, äh, wo ich
0: Videos äh, finde. Ja, also Google, okay, äh, wieder advantage, aber wissen wir jetzt nicht, ne? Ich hatte auch im Vorfeld nachgeguckt. Ähm, ich weiß es nicht. Wird auch, glaube ich, nicht explizit genannt und ähm, man kann nur mutmaßen, äh, wo es herkommt, ob das jetzt alles so legal war.
1: Ja, ja Das hätte ich ja auch gedacht. Ne? Das ist normalerweise bei, bei Text klar. Das ist, dir steht das Internet zur Verfügung und hier. Äh, ja, who knows. Ne? Ähm, was ich ja immer, also weshalb ich da auch weniger emotional bin bei dieser News ist ja, dass ich im Text-to-Image-Feld ja immer schon festgestellt habe, wie schwierig das teilweise ist, das dann wirklich sinnvoll zu nutzen. Ich glaube, dass du bei sowohl Text-to-Image als auch Text-to-Video hast du immer schnell so diesen Wow-Effekt. Ne? Du gibst einen Prompt ein und irgendwas Cooles entsteht. Ne? Irgendein cooles Bild bei Midjourney früher. Boah, ja, toll, das sieht toll aus, super kreativ und, und so ähnlich vielleicht dann auch jetzt hier bei Text-to-Video. Aber so dieser Weg von diesem ja ganz nett ist so ein cooles Spielzeug bis hin zu okay, das ist jetzt wirklich Industry Game Changing. Glaube ich, ist da noch ein langer Weg. Den sehe ich ja zu Teilen noch nicht mal bei Text-to-Image äh, gegeben. Und daher bin ich da denke ich, okay, äh, cool. Aber äh, da haben wir noch, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. hier ne? ist noch
0: ein, ein oder zwei Tage dauert das. Die Zielgruppe ist dann noch mal kleiner. ne Also welcher Enduser also was sind du, die sagst, Use Cases, ne? Also wofür wofür brauchst du es nachher? Ja? Ich, ich verstehe, ne, wenn du jetzt sagst hier, ich, ich, ich nutze das von Zeit zu Zeit, ne, klar, du hast irgendwie eine Idee, du ähm, du brauchst für irgendwas eine, eine Visualisierung, selbst wenn das jetzt vielleicht noch nicht das fertige Bild ist, ne, du hast zumindest eine, eine Vorstellung. Bei den Videos ist es schon, ja, will wahrscheinlich jeder mal ausprobieren, wäre ich vielleicht auch mal bereit, ein paar Euro für zu zahlen. Aber das. Wer, wer, wer nutzt das? Also
1: ja, also ich glaube ein Use Case ähm, in meiner in meiner LinkedIn Timeline der Adil, Grüße gehen raus hat da äh, was gepostet und zwar meinte er also vor allem die Advertising also so Marketing Industrie für die ist das vermutlich extremst relevant und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern aber ich vermute du hast ja so zwei Cases in dem Fall also dass du so für so Pitches für Agenturen sagst, ich stell mal schnell so ein Video, das ist so ein Vermarktungsvideo und so, und so ungefähr sieht's aus und dann machen wir das in schlechter in
0: real. So Food-Designer, weißt du, die so für, für Werbeaufnahmen <lacht> so künstlich Essen so richtig lecker aussehen lassen ne und dann noch so einspringen, ja. äh, ein ne und das dann ja, so so, so Klebstoff,
1: dass dann irgendwie noch mhm. ja.
0: und ich glaube, <lacht> das könnte ein Use Case sein.
1: Ansonsten glaube ich übrigens, dass einer der, das natürlich ein weiterer Use Case ist, ist für Content Creator, also so diese schlechteren Content Sachen, dass du so, du hast das ja manchmal, dass Leute lassen GPT so einen Text schreiben ähm, und, und dann willst du da, dann machst du deine deine AI Stimme drauf und, und legst dann halt irgend noch ein AI generiertes Video, was irgendwie passend zum Text ist. Solche Sachen könnte ich mir in den Anfängen vorstellen. Aber dann wird es auch schon eng. Ne? Also die die lang langzeitige Vision, das wäre ja, also, und das ist schon cool, dass du sagst, das ist eine Technologie, die ersetzt eventuell irgendwann Unternehmen wie Pixar. Ja, ne? Also, dass du sagst, da ist, du gibst theoretisch die Fähigkeit ein an jeden Menschen auf der Welt ein Hollywood-Movie-ähnliches animated Filmchen zu machen. Der kann dann immer noch schlecht sein, weil die Leute keinen guten Directors sind oder keine guten Ideen haben. Aber vom, von der Verarbeitung, vom Film her, wird das dann
0: irgendwann möglich sein.
1: Langer Weg, ne? aber hm. irgendwann wird das wahrscheinlich
0: gehen. Man sieht ja, also die Videos in dem Augenblick auf, ich glaube, 30 Sekunden oder eine Minute begrenzt. Ähm, ja, also. Ähm, ne? Und das zu diesen Schwachstellen auch mitunter gehört die Konsistenz des des Bildmaterials. Ne? Also, ähm, das klappt manchmal, aber es klappt halt auch nicht immer. Ne? Was heißt Konsistenz des Bildmaterials? Naja, ähm, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ich mache einen Kameraschwenk und auf der einen Seite waren gerade noch nasse Straßen zu sehen und äh, dann irgendwie drei Meter weiter ähm, ist auf einmal Sonnenschein und ja. Absolut. Und das natürlich für so einen Film, der irgendwie äh, 70, 80, 90 Minuten dauert, dann müssen halt, muss halt Konsistenz von, von Anfang bis Ende äh, gewährleistet sein.
1: War übrigens für mich bei Text to Image immer besonders aufwendig, vor allem, also wenn du ein Bild gemacht hast und dann willst du ein weiteres Bild haben, was dazu passt. Das fand ich immer extremst mühselig, das Tool darauf zu bringen. Das ging immer alles mit Seed und Co. Und dann später konntest du dann ja auch die Bilder als Referenz eingeben, aber es war nicht einfach. Mir fallen zwei Use Cases ein, die ich glaube, die die Sora nicht erfüllt, die ich aber jetzt interessant gefunden hätte. Nummer eins wäre, ich kann halt die Fotos von meinem Zoobesuch hochladen mit meiner Familie und da wird ein Video draus gemacht.
0: Wobei das geht. Ne? Also das geht? Mit dem facebook Genau, also die macht mit, 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 mit Zora, die sagen, ah, okay. Okay, du kannst aus einem statischen Bild ein Video machen. Oh, nice. also die, die haben da irgendwie... So, so ein, so ein äh, genau, ein Hundebild. Äh, Sora ist super. Das ist Game-Changing-Technology,
1: <lacht> würde ich sagen. Die haben so da, schön, da habe ich, hab ich meine Meinung geändert.
0: Da gibt es äh, von, ein von Dali erzeugtes Bild eines Hundes, der so eine Baskenmütze aufhat hat. Und äh, genau, dann wird heraus ein 10 sekunden clip wo der Hund sich dann so umguckt. Okay, gut. Go, ich habe noch einen Use-Case. Okay, der
1: zweite wäre, wenn... Äh, wir, wir, wir machen ja Podcast vor allem aus Faulheit, ne? weil wir denken für YouTube, das ist ja viel zu anstrengend. Ne? Da musst du hier irgendwelche Hintergründe aufbauen. Äh,
0: ich habe gedacht, weil wir nicht gut genug aussehen.
1: Wir sehen nicht gut genug aus, das ist das größte Problem. Ja. Und, und da kommt Sora ins Spiel. Nee, aber, aber also ich glaube tatsächlich, ne, dass du dass, ähm, auch hier wieder irgendwelche Videoclips nehmen könntest und dir sagen könntest, okay, das wird dann richtig gepolished. Ne? Wir, wir sehen äh, fancy aus. Äh, Hintergrund ist weg. Der ist dann nicht mehr hier die Bude, sondern irgendwas. Die Schatten weg, alles Licht. Ne? So
0: Content professionalisieren. Die Frage ist, ist das der Use Case? Also es geht ja auch immer um ein Use Case, mit dem man dann am Ende auch Geld verdienen kann. Ne? Also oder ja. überlegst du jetzt gerade grundsätzlich erstmal, Nö, nee, Das war einfach was ich gebrauchen könnte persönlich. Ach so, okay, ja. Ja, weiß ich nicht.
1: Zum Geld verdienen kommen wir gleich, wenn
0: wir nicht mehr über Sora reden. Okay. Wie, wie fandest du diese, ähm, ich weiß nicht, hast du diese Minecraft-Videos gesehen davon? Nee, nee, habe ich ah, nicht Minecraft. Ich warst überhaupt auf der Seite Ding. von OpenAI?
1: Ich, ich habe ich hab alles nur von fremden Leuten konsumiert. Dann, ich gucke.
0: Ja, und zwar ähm, werden da halt auch mitunter, man muss ein bisschen runterscrollen, äh, ja. ganz unten, da werden dann halt auch so virtuelle Welten, ähm, ich bin kein Minecraft-Spieler, nur mein Sohn. und ähm, Ich auch. Ich bin heavy. Du bist machen. aber Spieler. Du bist Spieler, ich bin kein Spieler. Ich äh, verstehe das alles nicht, aber da wird irgendwie, ich gucke oh, gerade, ob ich die Prompt finde. Das hier unten irgendwo, Simulating Digital Worlds. Ja, also da ist dann halt so, für alle Minecraft-Spieler da draußen, da ist dann so ein eckiges Schwein und so ein eckiges Huhn und da läuft dann so ein Minecraft-Spieler rum und es sieht alles aus wie in Minecraft. Ich
1: bin zu doof, ich finde es nicht.
0: Ganz unten, Simulating. Egal. Digital Worlds. Okay, geht aber auch. Ne? Also Du kannst sagen, hier ähm, im Minecraft-Style und ähm, was man dann so von einem Modell erwartet.
1: Nee, ab, Absolut, aber ne, ich glaube halt, es, es wird halt ganz nett sein und und es wird auch, ne, auch wenn wir das nutzen, wahrscheinlich echt interessant, aber...
0: Was denkst du für die Gaming-Industrie im Allgemeinen, wo jetzt dieses Minecraft-Beispiel irgendwie dieses, dieses Erzeugen von Welten also jetzt vielleicht nicht das Spiel als solches, dass man jetzt die die KI hat, die das Spiel programmiert oder das ähm, Spiel schreibt, aber ähm, genau, das, das, das Erzeugen unendlicher Welten, in denen das Spiel stattfindet, ist das eventuell ein Use Case? Also wir reden jetzt nicht, vom, wir reden jetzt nicht so sehr vom Video, ne? also ich meine jetzt kein, kein Video, sondern nee, 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 also ich, in diese Richtung.
1: Also das geht ja in Richtung 3D-Modelle eventuell erzeugen, hm. ne? was du ja, also die meisten Spiele sind ja mittlerweile in irgendwelchen 3D-Welten in der Regel und da, also da, also ich, ich glaube, was du so wahrscheinlich, also ich habe da jetzt wenig Insights, bin da nicht mehr up-to-date äh, wie früher. Ich glaube, das wird so ähnlich auch sein wie bei Adobe Photoshop und Co., ne, dass du halt immer mehr Support der Tools kriegen wirst, ne, dass du halt immer noch viele Leute haben wirst. Ich glaube, was dir sowohl Text-to-Video als auch Text-to-Image geben wird, sind halt gute Inspirationen. Ne? Also, dass du generell das als, Brainstorming Boards, wie auch immer, Vision Boards nutzen wirst. Und so kann ich mir das auch bei so einer Welt vorstellen, dass es sagst, ne, erstellen wir ein paar, so könnte es aussehen, guck mal, in die Richtung wollen wir gehen, aber da muss es doch noch nachher jemand wirklich erstmal bauen. Ähm, zumindest in the short future. Was ich, wo, wo du, wo du mich jetzt hier darauf ansprichst, was ich glaube, was ich der erste größte Use Case, ich meine, da habe ich auch schon drüber gelesen, im Kontext von GTA 6 ist halt äh, AI-NPCs. Ne? Also ich glaube, so ein großes Problem der Gaming-World sind ja immer NPCs, also wie, dass sie sich einigermaßen sinnvoll äh, verhalten und je größer die Welt ist, desto mehr NPCs hast du rumlaufen und im Endeffekt sind sie oft immer nur brain dead leute und wenn die irgendwelche Sidequests haben sollen, ja, äh, muss das alles immer irgendwie gebaut werden. Da sehe ich vermutlich noch den größten Wert irgendwann für AI in, in Computerspielen, aber äh, da können wir ja irgendwann nochmal noch mal ein Völkchen zu machen. Auf jeden Fall. Ich, ich würde mal das Thema wechseln, wenn du nichts mehr zu zu unserem äh, SORA-Thema hast. Und zwar war es eigentlich das Thema, was was ich gedacht habe, oh, Moment, das ist doch die eigentliche News. Und zwar hat ähm, auch letzte Woche, äh, Open Air hat es nicht announced, aber es gab einen Artikel darüber. Äh, daher nicht 100 Prozent... Äh, garantiert und zwar, dass OpenAI an einem Google-Suchprodukt arbeitet. Und auf der Bloomberg-Seite gab es dazu dann einen Artikel, dass mit dieser Ankündigung oder mit diesem Leak sogar die Google-Aktie um 3,8 Prozent runtergefallen ist, was ja für so einen großen Player, einer der wertvollsten Firmen der Welt, ja keine Kleinigkeit ist. Und da musste ich natürlich mich erstmal selber loben und dann unsere Predictions Folge 2024 denken, wo ich, äh, das bleibt natürlich jetzt noch aus und da reden wir jetzt drüber. Aber ich habe ja in dieser Folge behauptet, dass in 2024 Google, die Google Aktie nicht so gut performen wird wie vergleichbare Titel, weil die Google Suche, welches, welche durch die 57 Prozent des Umsatzes generiert werden, Marktanteile verlieren wird, in diesem Jahr noch. Und das ist für mich generell, du sprachst gerade über Geld verdienen, und der größte Use-Case für Chatbots, für LLMs, ist ein Suchprodukt, ein Google-Suchprodukt. Und das wird es in diesem Jahr ja, geben und mein Pitch dafür, also erstmal sehen wir seit jeher Perplexity AI, welches ich ein ich selber immer besser finde. Also ich, ich selber als Early Adopter bin deutlich weniger auf der Google-Suche unterwegs als Perplexity und äh, als bei Perplexity. Also ich nutze das deutlich mehr und ich meine, es waren 10 Millionen User. Und das sind ja einfach mal, die mittlerweile monatlich bei Perplexity suchen. Und das sind ja, ist ja schon ein erster kleine Kuchen, der hier von der Google-Suche abwandert an einen anderen Player. Übrigens Firma von, ja, glaube ich, auch Investment von Jeff Bezos. Und das Kuriose dabei ist ja so ein bisschen, was machen die? Die man Man hat ja Google stellenweise dafür kritisiert, dass du äh, googelt ja schon seit geraumer Zeit versucht ja den Inhalt auf der, von Webseiten ähm, direkt auf der Suche anzuzeigen, sodass du nicht mehr auf die Webseite gehen musst. Und das Kuriose ist ja mittlerweile, dass sowohl bei Chatbots als auch bei so einem Produkt wie Perplexity, dass das ja gang und gäbe ist. Ja? Also du, du versuchst eigentlich nur noch die den Inhalt von den anderen Webseiten zu aggregieren und in der zeigst die Quellen noch aus moralischen Gründen an, aber in Wirklichkeit geht da dann noch seltener jemand drauf. Aber für mich war das eine der Neuigkeiten, weil ich ziemlich bis, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es für Perplexity selber die schlechteste News war, die kommen konnte, weil ich natürlich schon, also A, zeigt es einem ja erstmal, für mich war das so ein Augenöffner in, auch in die Richtung, dass ich immer denke, ich habe lange Zeit gedacht, GPT müsste konkurriert eigentlich mit Perplexity. Und die Aussage, wenn sie denn wahr ist, wäre ja nochmal, dass der gute Sam Altman sagt: Nein, GPT ist einfach ein ganz anderer Use Case. Und für den Search Case bauen wir hier nochmal ein eigenes, besseres Produkt. Und ja, wenn das von OpenAI kommt, wird das schon sehr stark sein. Und ja, also ich glaube, dass hat das Potenzial, also ne, ich zitiere mal kurz, was hatten wir hier, Economy Changing, Global Economy Forever, wenn dann diese News eher als Sora?
0: Also ich, ich mag wirklich ein ganz spezieller Einzelfall sein, ähm, was ich aber irgendwie nicht glaube, weil so, für so besonders äh, halte ich mich nicht. Ähm, für mich spielt die Google-Suche, also grundsätzlich ähm, die Suchmaschine Google oder jegliche, jede Suchmaschine, Heute nicht mehr dieselbe Rolle wie noch vor, ich weiß nicht, 15, 20 Natürlich Jahren nicht, oder aber. so. Ne, also einfach, wenn ich was suche, also was, was suche ich überhaupt? Ne? Also ich suche manchmal vielleicht Produkte, ich suche Anleitungen, ich will irgendwas machen und ich weiß nicht, wie es geht und ich suche mir eine Anleitung. Und ich suche vielleicht irgendwie Hintergrundinformationen zu ähm, zu einem bestimmten Thema. Für den ersten Fall Produkte gehe ich zu Amazon, für den zweiten Fall ähm, Anleitung gehe ich zu YouTube und für den dritten Fall ähm, Hintergrundinformationen gehe ich zu Wikipedia. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich meine einfach damit, dass die Websuche als solche Nur kurz, vielleicht. ich finde die Einteilung übrigens
1: super gut, die du gerade gemacht hast, weil ich, also ohne jetzt einen Experte, und das haben war, wir jetzt noch nicht nach irgendwie Research oder so, ich hätte auch gefühlt gesagt, du hast drei. Search, Use Cases, äh, E-Commerce, ich will irgendwas kaufen, brauche irgendwas, ich brauche Guides, irgendeine Hilfe, irgendeinen Support, sag mir, wie irgendwas funktioniert, ob es irg irgendwas mit dem Computer ist oder irgendwas am Haus oder was auch immer, Anleitung, ne? Informationen, genau, Info Knowledge, Knowledge würde ich sagen, genau, das fand ich auch super,
0: genau. Und ähm, das heißt ich, ich bin schon immer irgendwie misstrauisch, wenn ich bei Google was suche und da ist eine URL, die kenne ich nicht. Oder die URL, die die schreit schon SEO. Ich brauche die Google-Suche eigentlich nicht mehr. Ich, ich, ich weiß quasi, wo ich den Content finde, den ich brauche. Ja, also... In, sagen wir mal, 99 Sekunden der Fälle. Und dann frage ich mich, was ist ein neues Suchprodukt? Was kann OpenAI da bauen? Also ich will das jetzt nicht komplett ähm, ausschließen, aber ich frage mich... Was, was genau braucht die Welt an, an, an einem neuen Suchprodukt? Also
1: ich glaube schon, dass du mit deinem Use Case, äh, mit deinem, also ich ähm, kenne das so nicht. Also ich google tatsächlich noch sehr oft für vor allem den E-Commerce-Fall. Ich gehe natürlich auch oft auf Amazon, das ist auch schon richtig. Erstmal 100 Zustimmung und ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Researches oder zumindest Meinungen auch sehr viel zu, dass die Google-Suche an Qualität deutlich eingeboost hat. Ich erinnere mich bis heute noch immer an, an eins der Updates, die mal wieder dafür gesorgt haben, dass die organischen Suchergebnisse noch weiter below the fold, also das, was du nicht siehst, geschoben wurden, weil irgendwelche Pixel-Schriften vergrößert wurden oder Sonstiges, aber auf jeden Fall die Ad-Sachen noch da drin sind, damit Leute mehr darauf klicken. und das ganze SEO-Page-Thema, also ein guter Freund von mir lebt davon, ne, und, und dessen Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand irgendeinen SEO-relevanten Content herzustellen. Ne? Und das ist halt generell leider, glaube ich, nicht was zum Best, zu der besten User Experience führt. Daher glaube ich, ist auf jeden Fall erstmal was Positives, wenn es ein Konkurrenzprodukt gibt. Jetzt war ja deine Frage: Was braucht es für eine neue Suche? Und für mich sind Perplexity und ArcSearch. ArcSearch ist, 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 würde ich jetzt nicht oft nutzen, das ist auch eine gute Spielerei, aber das zeigt dir so ein bisschen, wohin es geht. Ich habe das mal in irgendeiner Folge schon erwähnt. Was macht es? Das? das aggregiert den Inhalt von mehreren Webseiten für dich in eine eigene Seite. Und Perplexity macht das ja ähnlich. Und was das Interessante hier ist, dass du halt one point of contact hast für alles und du nirgendwo mehr hingehen musst, sozusagen. Also du musst gar, auch zum Teil dann gar nicht mehr unterscheiden und kannst konkrete Fragen stellen. Und egal, was du googlest, du kriegst halt ja, das Besondere ja an Generative AI ist ja, dass du, du fragst ja dann etwas die Hauptstadt von Frankreich und dann sagt er dir Paris. Aber er sagt ja nicht nur Paris, sondern du kriegst ja direkt alle Informationen dazu auch. Ne?
0: Aber jetzt stell dir vor, du bist der Inhaber einer solchen Seite. Ähm, würdest du das so mit dir machen lassen, im Sinne von... Der Content, also du wirst dich ja irgendwie dagegen wehren. Ne? Ja, Moment, ist Moment. Ja jetzt, was, jetzt ist was, ja das Interessante, äh, zur google
1: monopolzeit die wir aktuell ja noch haben, hab, also Google fängt ja auch, also macht die, verfolgt die Strategie ja schon länger. Ne? Das sagt, da sind irgendwelche Sportergebnisse, wenn du nach, nach irgendwelchen Vereinen suchst, du gehst gar nicht mehr auf die Seite. Also du findest so viele Informationen direkt schon auf der Google-Seite und nimmst dadurch ja den Traffic von den Seiten. Und das ist ja konstant schon eigentlich die Strategie. Das ist ja auch die Strategie, mit in, in die Booking-Sachen zu gehen oder ne, irgendwelche Buchungen und, und, und. Und die Wahl, die du ja heute als Content-Creator hast, ist ja, ganz billig abgespeist zu werden mit irgendwelchen Ad-Produkten, und, und es ist ja gar keine Option mehr, den Googlebot nicht zu nutzen, also den Crawler irgendwie auszuschließen von deinen Seiten. Sonst findest du ja gar nicht mehr statt. Und jetzt ist natürlich ne, der nächste Schluss, wir sagen, jetzt kommen die LLMs und die machen das äh, noch härter und du hast noch weniger Traffic. Äh, möglich. Kleine Gegenthese ist ja, dass du siehst jetzt mit OpenAI sind ja die Ersten, die bezahlen für Content, also die wirklich ja diese, diese Content-Deals abgeschlossen haben mit unterschiedlichen Verlagshäusern für irgendwelches Geld, deren Daten zu bekommen. Ich, ich kenne jetzt die Details nicht, aber das hört sich zumindest schon mal so an, dass, und das ist, wäre meine Hypothese, wir kommen in eine Wettbewerbssituation und die, die davon profitieren werden am ehesten, das sind die kleineren. Wenn in dem Moment, wo du einen richtigen Wettbewerb hast, auf der Google-Suche, wird es einen Wettbewerb darum geben, wer hat den besseren Content und dafür wird dann mehr bezahlt werden.
0: Jetzt ist die Frage, wie kann man sich dagegen wehren, ohne, also genau, du kannst schon sagen, ich kann nicht meinen Content ausschließen, weil dann bin ich nicht gelistet, dann das ist kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so Ende letzten Jahres, weiß nicht, Oktober, November, ähm, da ähm, gab es eine Meldung, dass es eine neue Methode gibt. Also, also es war rund um, diesen, um diese Urheberrechtsthematik. Ja. Ne? Also man hat, ähm, ähm, Künstler machen sich Sorgen, unsere Bilder werden als Trainingsdaten genutzt. Und da gab so es äh, so eine Idee, so ein Paper, Trainingsbild, äh, Trainingsdaten wir zu äh, vergiften. Das hatten wir übrigens in der Im letzten Sinne von, Folge. Ähm,
1: mit Arne und Borge, genau. Wir echt? haben über Nightshade und das andere Produkt gesprochen. Ja? Oh, guck mal. Ähm, übrigens, äh, Kannst du ja kurz sagen. Also ich habe äh, ich habe gesagt, dass ich mir schwer vorstellen kann,
0: wie das gut funktioniert. Ähm, ich ich glaube schon, dass es das, also in der in der Masse die Masse macht. Ne? Und stell dir mal vor. Die Masse macht
1: ja, aber die wird nicht geben, oder?
0: Aber jetzt stell dir mal vor, man könnte sowas auch für Textdaten machen. Du kannst ähm, Text auf deiner Homepage, auf de, also auf deiner Seite lesbar ähm, machen, auffindbar. Machen. Gleichzeitig aber gibt es vielleicht eine Methodik, die dafür sorgt, dass LLMs nicht mehr in der Lage sind, den fehlerfrei zusammenzufassen.
1: Ich würde übrigens vermuten, dass es ähnlich so sein wird, dass du hier auch wahrscheinlich durch simple Dateien den, die größeren LLM-Bots später dann auszuschließen, würde ich vermuten. Aber ja. die Frage ist dann halt immer, also wie findest du dann halt Traffic? Ne? Also wo, wo, wo kommt der her? dass Leute auf deine Webseite gehen und oder du für deine Arbeit, sprich die Content-Generierung, bezahlt wirst. Ne? Hm. Ähm, keine Ahnung, glaubst du, das ist technisch möglich? Also die, die Frage, die mir jemand gestellt hat, ist ja, also, also es ist ja auch eine technische Edge, die die ähm, die Google hier hat. Und ich meine Vermutung ist immer zweierlei, dass auf der einen Seite Website-Crawling ja kein kein Mon Monopol ist äh, und Microsoft und es ist ja immer Microsoft und OpenAI im Duo hier ja auch schon sehr gut dabei sind, also ist das kann das schon nicht mal der, der Haupt-Edge sein von einem Google und äh, das zweite Argument wäre für mich ja, dass durch LLMs du zum ersten oder zumindest nah an eine Technologie rankommst, die in der Lage sein wird, auch qualitativen Content deutlich besser zu erkennen. Und da wäre halt meine Hoffnung, dass wir dort zumindest der Gap kleiner wird. Ja. Technisch würde du sagen, jo, mach ja. mal. Oder?
0: Also ich kenne mich nicht gut genug mit Crawling aus, aber also um da irgendwie eine Möglichkeit zu sehen, kann man Crawling irgendwie sabotieren, also als Inhaber ähm, des, der Seite. Also vor allem sabotieren in dem Sinne, dass man Informationen, Inhalte verändert die ähm, die und das aber erst im, im, im Zuge des Crawlings sichtbar wird. Also, wenn das jemand weiß, kommentiert mal und äh, lasst es uns wissen. Dann können wir das mal in einer, ja. in einer zukünftigen Folge aufgreifen.
1: weil Mein heutiger Lunchpartner meinte übrigens, dass Google immer das bessere Produkt bauen wird, weil sie einfach auf so viel Datensätzen sitzen, was äh, die Google-Suche angeht, dass sie auf jeden Fall Immer das bessere Produkt haben werden. Meine Antwort darauf war halt, bin ich auch, glaube ich auch, aber der der Unterschied wird halt kleiner sein zwischen hm. der Google-Suche und der zukünftigen Microsoft slash OpenAI-Web-Suche. Hm. Schauen wir mal, ne, was da äh, passiert. Für mich auf jeden Fall gefühlt die viel, viel wichtigere News vom, vom Wochenende. Und ich hab auch so insgeheim die Hoffnung, dass es eben Content durch den Wettbewerb dann auch wieder lukrativer sein könnte, herzustellen. Lass uns aber noch kurz über eine, eine letzte News sprechen, die seit der letzten Folge kam. Und das war eine News, die ging es um die Memory-Funktion von GPT. Und die fand ich eigentlich auch ganz interessant. Aber da musst du mir ein bisschen helfen. Wie, wie sieht die aus?
0: Genau, also diese Mitteilung war dass die ist halt auch ein bisschen untergegangen durch äh, den so, um so, Genau. So war ähm, alles gegessen. Ähm, genau, also auch hier wieder ähm, keine richtigen technischen Details, nur mehr so eine Funktionsbeschreibung. Das heißt, was soll passieren oder was passiert ähm, für ein paar zufällig ausgewählte Nutzer, sowohl mit äh, Paid-Account als auch ohne, steht eine neue Funktion zur Verfügung, in der ähm, ChatGPT ähm, sich Informationen merkt und diese Informationen zukünftigen Unterhaltungen ähm, nutzen kann. Also da sind einige Beispiele genannt, beispielsweise, ich habe mal irgendwann ChatGPT gesagt, dass mein Kind, ähm, weiß ich nicht, ähm, Bausteine ganz toll findet und ein paar Monate später frage ich dann Chichibiti, was könnte ich denn meinem Kind zum Geburtstag schenken? Und dann sagt das vielleicht, hey, ich erinnere mich, dein Kind mag doch Bausteine, äh, Bausteine so gerne, schenke ihm doch was vom Lego. Als, als Beispiel. Ja. Das, ähm, so Und das Besondere ist jetzt, hier noch nicht mal zu sehr das merken, weil ähm, das ist eigentlich wie bei uns Menschen auch. Ne? Es gibt, glaube ich, so zwei unterschiedliche Arten von ich weiß was oder ich habe mir was gemerkt. Wir merken ist, ist
1: ja einfach nur, okay, hier, Speicher ab. Genau, ne? also im einfachsten rein, Fall, Stefan, ich gebe dir jetzt
0: ganz viele Informationen, du schreibst alles mit. Und ja. in einer Woche treffen wir uns hier wieder. Und ich frage dich dann, was zu diesen Informationen Und dann sagst du, ja, Moment, ich guck mal eben nach. Mhm, mh, mh. Ah ja, hier ist die Antwort. Ja. Ähm, das ist aber nicht das, was OpenAI bewirbt. OpenAI ist quasi, dass dieses dieses Nutzen dieser Informationen, ohne dass man explizit nochmal äh, darauf hinweist. Und das finde ich schon, sagen wir mal, interessant. Weil ich da jetzt auch ähm, technisch zumindest gerne wissen würde, wie sie es umgesetzt haben. Also nicht nach dem Motto, boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Einfach, wie haben sie das umgesetzt? Wie wird entschieden, was sind ähm, wichtige Informationen? Grundsätzlich kann man sich ja schon vorstellen. Am Ende einer, einer Session kann ich ja erstmal so den Inhalt ähm, zusammenfassen. Ich kann mir quasi den Inhalt wichtige Informationen in, irgendwie extrahieren lassen und kann die irgendwo in einer Datenbank ähm, abspeichern. Das ist, glaube ich, schon irgendwie ganz klar, dass das gut funktionieren könnte. Dann aber zukünftig zu entscheiden, wann und in welcher Situation eine gewisse Information benutzt wird, das finde ich gar nicht mehr so einfach. Ne? Also ähm, Absolut.
1: ja. Ich also ich frage mich ja auch, ähm, ich, ich stelle mir eine doofe Frage, normal, also man hat ja Pre-Training und Refinement und mein Verständnis ist ja immer so, dieses Refinement sind dann auch Informationen, die neu eingepflegt werden und ist es nicht eine, müsste es nicht theoretisch sein, eine ein Refinement on the fly? also ja, es ist, also
0: ist, ist glaube ich... Ähm, okay, hat ja, damit nichts zu tun. Nee, genau, also ich glaube hier, also hatten wir, glaube ich, ne, schon mal irgendwann darüber gesprochen, ne, Refinement heißt wirklich, ich greife in diese, in diese Gewichtung Modell Gewichte ein. In, in, in die Modellparameter ein. und Hat da es dann eher was
1: mit diesem Retrieval Augmented uh, Generation zu tun? Also so eine Datenbank ist das, ne, die so, auf die das Modell zugreift.
0: Genau, das heißt, im Idealfall muss dann quasi, von dir kommt jetzt irgendeine Aussage, ja. Und ich müsste jetzt quasi als ChatGPT müsste ich jetzt quasi in der Datenbank nachgucken, okay, habe ich irgendwo in der Vergangenheit Informationen gespeichert, die ähm, jetzt in dieser auf Basis von Stefans Aussage vielleicht relevant werden können. Und ähm, das ist ja noch nicht mal an eine Frage geknüpft. Ne? Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du mich jetzt irgendwie noch mal was fragst, was du mir äh, schon vor, vor einem halben Jahr gesagt hast und ich gebe dir dann die Antwort noch mal wieder. Dass das funktioniert, ähm, das, äh, das ist klar. Aber zu entscheiden, welche Information ist ist was, äh, wann wichtig. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich bin ein begeisterter Brettspieler, dann will ich dich ja nicht nerven und immer sagen hey Stefan ich weiß du bist ein begeisterter Brettspieler ne lass uns doch mal darüber sprechen ne ja, ja, es geht ja wirklich um dieses, um dieses subtile <lacht> wie was ich halt in einem interessanten Gespräch erwarten würde dass mein, dass mein Gesprächspartner auf mich eingeht aber als auch nicht nervt
1: ich äh, absolut und vielleicht noch als als Connection warum fand ich die Inf News eigentlich so interessant weil was die meisten Zuhörer nicht wissen seit Monaten diskutieren wir intern über AGI und dass wir eine Folge darüber machen und wie schwierig das eventuell ist. Und ich habe mir überlegt, was was fehlt eigentlich zu AGI. Ne? AGI, äh, Artificial General Intelligence, was es genau ist, besprechen wir dann noch in einer eigenen Folge. Ne? Also aber so ein bisschen die super künstliche Intelligenz, mit der du interagierst. Und für mich war immer der Gedanke einer der größten, also, also, welche technischen Schritte müssen auf dem Weg dahin passieren? Und Nummer eins oder einer der ersten wäre ja für mich überhaupt, dass meine Interaktion mit der KI nicht vergessen werden, sondern dass sie immer war, dass sie genau das weiß und darauf referenziert. Um, und, und wir zusammen, die AI und ich, eine Historie bilden. Und ich glaube übrigens, dass ich mir vorstellen könnte, dass das langfristig übrigens auch ein, ein starker Bindungsgrund sein wird, warum du nicht einfach dein KI-Modell wechselst. Ja, also also ich ich momentan, was wir ja sehen, ist ja, dass es viele gleichwertige Modelle gibt. Sagen wir mal selbst, wenn du nur OpenAI oder Bart, äh, Gemini Bart ist ja tot, ist traurigerweise gestorben haben wirst, dass du dann dort, wo du dein Gedächtnis hast, es schwer wird dort auch wieder wegzugehen. Aber dieses Gedächtnis ist halt super wichtig, um überhaupt in so ein Zukunftsszenario zu kommen.
0: Ich, du hast gerade ein so tolles Zitat ge, ähm, gebracht, Stefan, dass das, das merke ich mir aus Versehen. Aus, aus Versehen. Ja. Ähm, und zwar du hast deine dein, dein, dein Aussage gerade eingeleitet mit den Worten: Ich glaube, dass ich mir vorstellen könnte, dass langfristig. Also, also ich hab <lacht> noch <lacht> also, <lacht> das, ist,
1: das ist sehr präzise und klare Aussage.
0: Genau, ne? also da zeigt sich schon, es ist noch ein langer Weg zu AGI und äh, so. Wir sagen jetzt auch nicht zu AGI, aber
1: nee, aber zur, zur Memory-Funktion. Also ne, da, also für mich war das interessant. Also lass mal AGI aus dem Weg. Also zu einem besseren KI-Modell, mit dem ich cooler interagiere, ist so die, dass das Modell weiß, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, was ich mag und liebe.
0: Nächster Superschritt. Und kann das Wissen gezielt anwenden. Ne? Und äh, weiß, in welcher Situation welches Wissen notwendig ist. Ne? Meine größte
1: Sorge dort wäre übrigens, also geht durch die, also, also die Chat-Interaktion eventuell Kontext verloren. Ne? Also oder Bedeutung oder Wichtigkeit, dass du ähm, in die du aus der Sprache, aus der Tonalität heraus herausnehmen würdest. Ne? Was ich mir wie gut oder wie wichtig das für jemanden ist und sich das zu merken und eventuell darauf zurückzukommen. Ne? Das,
0: ja. Also so ein bisschen quasi Sarkasmus. Ich gebe mir gleich die Kugel, ähm, dass diese Information vom Modell äh, entsprechend verarbeitet wird. Und genau, das
1: genau. Ne? Also in dem Moment, ja, richtig. Ne? Also wie agierst du mit dem Modell? Äh, ja, hier. Oh, ich glaube, ich bin der Beste. Und dann sagt er: Hey, Stefan, du denkst ja, dass du der Beste bist. <lacht> Das wäre jetzt kein Sarkasmus gewesen, ja. aber ja, ja. daher, ähm, für mich auf jeden Fall auch nochmal eine ne super interessante News einfach, äh, weil ja, also da sehe ich halt deutlich mehr Anwendungsbedarf als bei einem Sora. Ähm, übrigens, die anderen News fand ich nochmal Agenten, aber da haben wir in der vorherigen Folge schon mal durchgesprochen. Also das sind für mich die wirklich sehr guten nächsten Themen für KI-Modelle, ne? dass eben auch Agenten, nochmal kurz, ne? dass, dass sie halt eben die irgendwie auf deine Computerwelt zugreifen oder auf die reale Welt. Daher für mich die Sora-News, ja, ganz nett. Spielen wir wahrscheinlich ein bisschen mit rum, aber die besten News waren eher Suche und Memory. Letzte Woche. Janis, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Folge. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke dir. Wiederholen wir, oder? Auf jeden Fall. Wir sind ein gutes Team. So ist es. Einen wunderschönen guten Abend. Bis dann. Ciao.